0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue
1: à cette euh, soirée-conférence organisée par l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand euh, Montréal. Mais avant de vous faire part du programme préparé euh, pour ce soir, j'aimerais euh, inviter Maître Catherine Blot à nous dire euh, quelques mots. Maître Blot est membre du cabinet Osler, Askin et à Court, où nous nous trouvons euh, ce soir gracieusement de leur part. Madame Maître Blot.
2: un plaisir de vous recevoir ici ce soir. C'est un honneur pour moi que ça se fasse dans le lieux de travail, vraiment. J'adore le fait de jumeler travail et plaisir en un seul endroit. Euh, C'est euh, une conférence qui sera sans doute très, très intéressante, euh, qui, euh, qui, euh, qui vient de prendre de la vie ce soir. Merci. Euh, merci d'être là et je souhaite toute la parole aux gens.
1: Que <rire> Merci. Bienvenue. bien, merci, Maître Boulot, de votre hospitalité. Alors, ce soir, donc, nous avons une conférencière invitée. C'est Mme Anne Gaboury, qui est présidente directrice générale de développement international chez Desjardins, qui est notre conférencière de ce soir. Euh, il y aura aussi Mme Louise Lamartrou, notre présidente, qui va nous dire quelques mots. Après la conférence de Mme Gaboury, échange avec la salle que va diriger M. Gilles Gingras, qui est membre de notre conseil d'administration, et des remerciements seront faits par M. Jean-Pierre Chicoine, qui est coordonnateur humanitaire pour Haïti à la direction des programmes internationaux d'Oxfam Québec. Mais avant de céder la parole à notre président, et eh bien comme il se doit, nous voulons remercier les institutions qui qui appuie notre action. Alors tout d'abord, l'Institut d'études internationales de Montréal, la chère Raoul Dandurand, je salue d'ailleurs son titulaire, Monsieur Charles David qui est présent parmi nous ce soir, le Conseil des relations internationales de Montréal, Monsieur Pierre Lamonde est parmi nous, le président-directeur général, bien sûr Osler, Pasquin et Harcourt, ce grand bureau d'avocats de Montréal. Desjardins, un Développement international, Orbicom, la chaire UNESCO en communication, et euh, la Faculté des sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal, et finalement le Centre collégial de matériel didactique qui va faire l'enregistrement de cette conférence pour une diffusion euh, ultérieure. Et alors voilà, j'invite donc maintenant notre présidente, Mme Louise Lamarco, à nous dire quelques mots. S'il vous plaît.
2: des invités, dès que notre association a su que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait proclamé 2012, Année internationale des coopératives, nous avons souhaité inclure dans notre programme des conférences, notre programme des conférences, un événement pour souligner la contribution essentielle du mouvement des jardins. Selon l'ONU, les coopératives rappellent à la communauté internationale qu'il est possible de vouloir à la fois la viabilité économique et la responsabilité sociale. Les coopératives sont des entreprises qui cherchent à trouver un équilibre entre la quête de profit et les besoins et intérêts de leurs membres et communautés. L'ONU appelle de ces deux l'adoption de politiques de création et d'expansion des coopératives, notamment celles qui s'ouvrent à la participation des jeunes et des femmes. Depuis plus de 40 ans, Développement international des jardins, DID, s'emploie à partager avec les pays en développement et en émergence l'expérience et l'expertise du mouvement des jardins, le plus grand groupe financier de nature coopérative du Canada. Ce soir, nous aurons le plaisir, pour quelques-uns d'entre nous, de connaître et pour tous d'entendre Mme Anne Gaboury, présidente directrice générale du DID. Avant d'occuper son poste actuel, Madame Gabouri a assumé diverses fonctions à la Confédération des caisses populaires des jardins et, chez DID, elle a géré les activités de recherche et de développement. Mme Gabouri détient une maîtrise en psychologie et une maîtrise en administration des affaires MBA. Depuis 2009, elle est aussi administrateur de société certifiée ASC. La longue expérience et les compétences professionnelles de la conférencière nous assureront d'un de exposé des plus instructifs sur le modèle coopératif en tant qu'outil à promouvoir le développement international, ainsi que, les, ainsi que sur les réalisations remarquables de DID dans ce domaine.
0: Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir euh, de vous voir ici et c'est toujours un grand plaisir euh, d'avoir l'opportunité de parler du travail de développement international des jardins à l'étranger sur la scène domestique. On a peu d'opportunités pour faire ça et euh, on accepte toujours ces invitations-là avec grand plaisir. Alors la présentation que je vais faire est-ce que non, il faut que je… ça ici je suis à l'envers. Je pense qu'on va aller comme ça. Alors, c'est bon, ça? <rire> alors, Madame l'a bien souligné, 2012, c'est l'année internationale des coopératives. Et euh, c'est une belle occasion de remettre le modèle coopératif sur euh, la table. Un modèle qui est souvent perçu comme étant vieux jeu, alors qu'il est extrêmement contemporain. On pourra voir pourquoi par la suite. Et euh, je vais parler euh, quelques éléments sur la pertinence du modèle coopératif qui est, comme je disais, d'actualité plus que jamais. Et je vais surtout prendre du temps pour vous expliquer notre travail à l'étranger. Donc, on se met en contexte et je vous parle un peu du travail de D.I.D. à l'étranger et on terminera avec euh, les enjeux et les perspectives. Alors, euh, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2012 l'année internationale des coopératives afin de souligner la participation des coopératives au développement économique et à l'innovation sociale partout dans le monde. Et moi, j'étais à New York au moment où ça s'est déclaré. J'ai donc assisté à la déclaration. Et c'était très touchant parce qu'il y a la grande déclaration officielle et par la suite, il y a les pays qui font des témoignages. Et pays après pays, les gens se levaient pour honorer deux choses. L'impact des coopératives dans le développement de leur pays et l'histoire. Beaucoup de ces coopératives-là existaient depuis très longtemps. Donc, il y a eu plusieurs témoignages de pays différents qui ont mis en valeur des grands joueurs coopératifs, chacun dans leur, dans leur secteur et dans leur pays. Donc, c'est intéressant, déjà, on avait comme une, une vue mondiale, euh, de par les seuls témoignages de ces gens-là, de l'ampleur des coopératives. Quelques chiffres au niveau mondial, je pense que c'est important de se le rappeler. Et l'Alliance coopérative internationale fait un beau travail à ce, à ce niveau-là de bien faire valoir l'impact en termes de, de déploiement des coopératives et en termes d'impact économique. Donc, un milliard de personnes sont membres de coopératives et on dit que les 300 plus grosses coopératives avaient des revenus de plus de 1 600 milliards de dollars et qu'au niveau mondial, les coopératives emploient plus de 100 millions de personnes. Donc, c'est l'impact économique, c'est l'impact de l'emploi qui est très important. Et on verra que dans le travail qu'on fait à l'international, ces deux sources extrêmement importantes d'impact, l'emploi et euh, l'activité économique générée par, euh, de notre côté à nous, les activités financières. Évidemment, le Québec et le Canada, mais le Québec est un terreau extrêmement fertile pour les coopératives. Les coopératives, on le sait, ont plus de 100 ans, notamment avec euh, la mise en place de la première caisse populaire des Jardins. Mais le mouvement coopératif au Québec est extrêmement dynamique. Il ne faut pas penser que les coopératives, c'est seulement des jardins. Il y a toutes sortes de coopératives non financières. Il y a des très, très grandes coopératives non financières. On pense aux coopératives agricoles, coopératives forestières aussi. Mais il y a un dynamisme de création de petites coopératives à l'heure actuelle au Québec, sur, particulièrement dans le secteur de la santé, qui est très intéressant. C'est un, un secteur dynamique et vigoureux. Donc, c'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas un modèle euh, dépassé, c'est un modèle qui est extrêmement contemporain. Donc, on compte plus de 3 300 euh, coopératives, 8,8 millions de membres. On dit que 70 des Québécois sont membres d'au moins une coopérative. Et le secteur emploie 90 000 personnes. On sait Desjardins, le premier employeur privé, la coopérative fédérée, euh, la cinquième. Les coopératives financières partout dans le monde. Là aussi, on a, je crois, des, des perceptions à défaire. Alors, ces institutions-là rejoignent plus de 620 millions de personnes dans les pays du G20, ont un portefeuille de crédit considérable. Et dans plusieurs pays en développement, c'est ce qu'on verra plus, plus tard, les coopératives financières sont, et de loin, des institutions qui rejoignent le plus de personnes. Et je pense qu'on a tout de suite quelques exemples. Alors, on a tout de suite l'exemple du Burkina Faso. Et le Burkina Faso, ça reste un pays, pour nous, euh, très signifiant, puisque c'est le premier pays où Desjardins a supporté la mise en place de coopératives d'épargne et de crédit. Alors, la première coopérative a été mise en place en 72 Et euh, aujourd'hui, cette, cette institution-là, sur l'ensemble du territoire, compte plus de 175 points de service. Elle rejoint presque 2 millions de personnes donc quand même un pourcentage extrêmement important de femmes. En 1998, on les a supportées à se donner un deuxième niveau, qui est la fédération des caisses. On pourra revenir sur ce côté structurant des coopératives, qui est extrêmement important à leur survie. Un actif de près de 300 millions de dollars, 1000 employés, c'est considérable. On parle d'un des pays les plus pauvres au monde, le Burkina Faso. Et 75 des Burkinabés qui ont accès à des services financiers le font via le RCPB, le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso. C'est un réseau qui est complètement autogéré, profitable, qui appartient aux Burkinabés, qui est géré par des Burkinabés et qui utilise les ressources du milieu, c'est-à-dire l'épargne. Donc, l'épargne est la première source d'activité de, de leur activité financière. Et. Euh, quand on fait des enquêtes d'impact sur les coopératives dans les villages, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'épargne dans les pays pauvres et même dans les villages très éloignés. Il y a toujours un peu d'épargne. Et quand on demande aux gens « Quelle est la principale valeur de votre caisse? », la première chose que les gens disent, c'est « C'est un endroit où je peux mettre mon argent en sécurité. » Donc, un petit rappel que le crédit n'est pas tout. Les gens ont besoin d'une diversité de services financiers. L'épargne, c'est un, un service très important. Pouvoir mettre son argent en sécurité, c'est un service financier qui est précieux. Et donc, c'est ce qu'apportent les caisses populaires dans ces, dans ces milieux-là. Et au Burkina Faso, on dit 75 ont accès à des services financiers. Mais il faut comprendre, 75 de ceux qui ont accès le font au travers des caisses. Mais les taux de bancarisation... Sont encore extrêmement faibles, particulièrement en Afrique de l'Ouest. On parle de 8 à 10 de bancarisation, de taux de bancarisation. Il faut se rappeler qu'à cet effet, les, ces institutions-là sont des moteurs de bancarisation. Il faut se rappeler que le mouvement des jardins a été un acteur très important dans la bancarisation des Québécois. Le mouvement des jardins a été souvent la première institution avec laquelle les Québécois ont eu une expérience euh, financière avec une institution formelle. C'est encore des besoins extrêmement importants dans les pays dans lesquels on travaille. L'année 2012 c'est aussi une occasion de remettre en valeur la pertinence du modèle coopératif, euh, coopératif pardon. Et on a noté que pendant la crise financière de 2008, les coopératives financières ont beaucoup mieux résisté que les banques du secteur privé. Par exemple, aux États-Unis, l'encours de crédit a augmenté pendant qu'il diminuait de 0,4 dans les banques. Et les coopératives n'ont pas eu besoin que euh, l'État leur vienne en aide. Un autre exemple tiré de notre expérience, il y a près de 15 ans de ça, on a supporté la mise en place d'un petit réseau de coopératives d'épargne et de crédit en Lituanie. Alors, ce réseau de caisses populaires et de toutes petites institutions financières en Lituanie, c'est la seule qui est de propriété locale. Et c'est la seule qui n'a pas arrêté de faire du crédit lorsqu'en 2008, il y a eu une crise où toutes les banques étrangères euh, rappelaient leurs fonds en dehors du pays. Donc, on a un exemple très euh, concret de ce qu'on amène ici. Alors, parce que ce sont des institutions qui s'alimentent, des ressources locales et qui, par l'intermédiation financière, donc, euh, ont pu continuer leur, euh, leurs activités de, crédit, de financement. On dit aussi, et il y a des belles données là-dessus qui nous viennent du Québec, que le taux de survie des coopératives est beaucoup plus important que les entreprises privées. Et plus on avance dans le temps, plus cette distinction-là est importante. Et ça, c'est basé sur des études qui ont été faites ici au Québec. Donc, on compare des petites entreprises qui ont connu un démarrage, cinq ans après, dix ans après, combien ont dû fermer leurs portes, combien ont survécu. Et donc, la notion de, de résistance ou de, de, de pérennité ou d'adaptation, je dirais, du modèle coopératif est assez euh, intéressant en termes de survie de ces organisations-là. Pour quelles raisons on, on explique cette résilience-là du mouvement coopératif. En fait, c'est un ensemble de raisons, mais euh, le modèle coopératif, comme tel, par différents éléments de sa, de sa spécificité, supporte l'engagement, supporte l'engagement des gens envers l'institution et on suppose que c'est un facteur qui favorise. D'abord, la, la proximité avec le milieu, la compréhension de la nécessité de s'adapter et l'engagement de toutes les parties prenantes, les membres, euh, les gens du conseil, les employés autour de cette institution-là qui euh, est gérée d'une façon démocratique. La coopérative aussi a comme finalité d'offrir un service à ses membres, donc ça aussi, ça crée une dynamique qui rend la préoccupation des membres envers leur coopérative, l'engagement des membres envers leur coopérative à la base de leurs efforts pour supporter l'évolution de cette organisation-là. Donc, le rôle central du membre, la coopérative utilise le capital de ses membres d'abord, on en a parlé. La gestion démocratique qui impose une reddition de comptes et à sa base même, la coopérative est initiée par des gens ancrés dans leur milieu. Donc, la proximité avec le milieu est extrêmement stratégique euh, à sa survie. La force du réseau, c'est un élément très important et nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort quand on travaille à supporter le développement des coopératives à l'étranger. Et Desjardins, à cet effet, est vraiment, euh, a vraiment une particularité en termes de réseautage. Le réseau Desjardins est un réseau qui a tissé des liens très étroits entre les caisses, avec la notion de fédération, donc de deuxième niveau, euh, euh, qui a la, la capacité de créer une synergie, et d'animer aussi euh, l'évolution des standards de l'ensemble de ces euh, participants. Donc, la notion de réseau est extrêmement importante à la survie des organisations. En fait, c'est le modèle coopératif répliqué à un deuxième niveau. C'est la coopération entre coopératives qui s'organisent, qui se donnent des ressources entre elles pour mieux s'organiser. Donc, c'est exactement le même principe de la base, mais qui s'applique à l'intérieur de l'organisation. Donc, la notion de réseau, nous pensons être extrêmement stratégique à la survie des organisations. On a un exemple de ça qui est Haïti. Alors, nous, on travaille en Haïti depuis 15 ans avec euh, les coopératives euh, qui existent. Il y a des coopératives d'épargne et de crédit qui existent en Haïti depuis 60 ans. Et on a travaillé à toutes sortes de choses avec les coopératives en Haïti. Notamment pendant les premières années, on, on les a beaucoup supportés à améliorer leur méthodologie, leurs pratiques, la professionnalisation de leurs pratiques, introduire des nouveaux produits financiers euh, et dans les dernières années, on les supporte à s'organiser en réseau. Donc, on travaille avec des coopératives, par exemple au Burkina Faso, on était là dès le départ pour supporter la création de la première caisse. Et dans tout le support qu'on a apporté, on avait cette vision de réseau qui s'installait au fur et à mesure de leur, de leur, de leur déploiement. Mais en Haïti, c'est quelque chose qu'on tente de faire avec les caisses a posteriori. C'est des caisses qui avaient une histoire, une grande histoire d'autonomie, une grande histoire de résilience. Les caisses qui ont passé au travers de plusieurs, de plusieurs crises euh, sont très autonomistes. Donc, on avait un défi de faire en sorte que les caisses s'assoient ensemble et décident de se donner une fédération. Et cette fédération-là fait qu'aujourd'hui, les caisses deviennent un réseau. Et euh, on voit, et on, on se rappelle que quand même 2008, ça a été une année extrêmement euh, éprouvante pour Haïti avec le, le séisme. Et on voit que depuis de 2008 à 2010, les caisses ont de plus en plus de membres, donc le membership des caisses augmente, l'épargne dans les caisses augmente et les activités de crédit dans les caisses augmentent. Donc, euh, c'est 2010, le séisme et, et tout ça, cette, cette tendance-là, sans fléchir au travers d'un événement qui a été dramatique pour le pays, on s'aperçoit donc, c'est une illustration que ce, ce modèle-là et cette organisation-là répond très certainement à des besoins très importants des communautés qu'elles desservent. Et on voit dans le déploiement ici, euh, il y a des codes là, de, de caisses utilisatrices et de caisses fédérées, parce que les caisses se fédèrent ou s'associent à la fédération progressivement. Mais tout ce qui est en noir, ce sont des caisses partout distribuées sur l'ensemble du pays. Et on parlera plus tard des, des euh, produits plus spécifiques qui peuvent être distribués. Mais le fait de se fédérer fait en sorte, par exemple, que maintenant, quand la fédération introduit un nouveau produit financier dans une caisse, elle est capable de l'introduire dans l'ensemble du réseau assez rapidement, euh, donc a une portée de déploiement beaucoup plus grande euh, au travers de ce, ce réseau-là. Et euh, La professionnalisation reste toujours un enjeu. C'est quelque chose qui se développe. Les habiletés se développent progressive, progressivement autour de, de, des objectifs d'amélioration. Mais on voit, par exemple, que seulement à professionnaliser le, le crédit agricole, on reviendra sur le crédit scolaire un peu plus tard, mais seulement à professionnaliser les méthodes du crédit agricole. Le financement agricole pose beaucoup de défis d'adaptation aux besoins de l'agriculteur. Il faut que l'argent arrive au bon moment, qu'elle prenne la forme nécessaire et qu'il puisse le rembourser dans une, une stratégie de, de flux financier qui lui convienne en fonction de sa culture. Donc. Seulement à professionnaliser les méthodologies existantes dans les caisses, on a doublé le volume de crédit agricole en Haïti dans une année. Donc, c'est vraiment une illustration que ce sont euh, des besoins extrêmement euh, 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 critiques pour pouvoir développer des résultats si rapides et si importants, si positifs, dans un endroit si difficile. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'adhésion de la part du milieu et beaucoup d'appropriation. Oh. Merci. On m'a dit que si je ne l'avais pas, je, je serais très. pas sinistre, mais, 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 mais bon, donc c'est important de, de mettre garder de la couleur un peu. Voilà. Alors. Euh, les coopératives financières ont certainement été un facteur de stabilisation de la crise financière et le, en, en, Haïti, et le, et, euh, en Haïti et partout ailleurs. En Haïti, ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme les caisses commençaient à être organisées en réseau, elles se sont solidarisées aussi autour des caisses qui ont connu des environnements, des, des euh, situations beaucoup plus difficiles à part au prince. Mais globalement, elles ont certainement été un facteur de, de, de stabilisation de la crise financière. Elles elle reste des institutions qui sont mieux capables de rejoindre les exclus parce qu'elles sont très près euh, des communautés. Et on note même dans certains pays une tendance à la remutualisation parce que ça, c'est un, un défi constant. Il y a des coopératives qui se font courtiser pour se faire démutualiser, notamment dans le secteur... Des assurances. Alors, euh, on dit « loin d'être archaïque » et je pense que c'est un enjeu de l'année 2012. Euh, loin d'être archaïque, le modèle coopératif a certainement su évoluer. S'il survit mieux, c'est parce qu'il s'adapte. Ça, c'est certain. Donc, le modèle coopératif est un modèle d'affaires pertinent et c'est un modèle de développement extrêmement pertinent. Voilà, alors ça conclut la section euh, plus générale sur l'année euh, 2012 de la coopérative de la coopération. Et je veux dire que toutes les photos qui sont dans notre présentation sont, ont été prises par des employés de DID. Je trouve que celle-ci, elle exprime très bien la, la coopération. Alors, quelques mots sur l'expérience de développement international des jardins, plus particulièrement. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, développement international des jardins a vu le jour vers les années 70, mais déjà des jardins recevaient des délégations de l'étranger à l'institut coopératif des jardins, des gens qui voulaient savoir euh, quelle était la portée du modèle coopératif comme outil de, de développement. Donc, on, déjà des jardins recevaient des gens de, de, de différentes parties du monde. Et en 70, il y a toute une petite histoire autour de ça qui est assez longue parce qu'il y a eu des propositions de fait, des gens qui travaillaient déjà à l'étranger. Mais on retient 70 comme la date où Desjardins a mis en place une composante dédiée exclusivement au partage de son expérience avec les pays en développement. Et encore aujourd'hui, je vous dirais que… C'est une création d'une institution qui s'est insérée dans une perspective d'intercoopération, qui est une valeur coopérative extrêmement importante. Et la plus grande chose que Desjardins partage au travers de développement international des jardins, c'est son expertise. Et euh, les Canadiens sont reconnus à l'étranger euh, comme étant… Les Canadiens ont une bonne réputation dans le secteur de l'aide internationale à l'étranger. On est reconnus comme des gens assez transparents qui partagent euh, assez en profondeur euh, les éléments qu'on a à partager, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est de l'expertise technique euh, qui doit faire l'objet d'une appropriation par les, les communautés et avec lesquelles on travaille. Donc, je pense qu'à euh, développement international des jardins, on s'inscrit dans cette perspective-là. Et le mouvement des jardins partage son savoir d'une façon très ouverte au travers de nos, de nos activités. Mais il faut se rappeler aussi que c'est jamais une réplique, euh, une reproduction du modèle sans adaptation. Ça ne se peut pas. C'est un métier partagé de l'expertise et il faut savoir autant euh, écouter que, que parler. Nous sommes spécialisés dans le développement ou l'amélioration de l'accès aux services financiers dans les pays en, en développement. Et c'est un besoin qui est toujours d'actualité. On dit en moyenne que 80 des gens n'ont toujours pas accès à des services financiers de base dans les pays en développement. Et je vais juste donner un exemple. Le Mexique, qui n'est pas très loin de nous, 120-125 millions d'habitants, 25 de sa population seulement, a accès à un compte bancaire formel. Donc il y a 75% de la population qui n'ont pas accès à des services financiers formels encore au Mexique aujourd'hui. Donc c'est vraiment un problème euh, d'actualité. Quand on connaît, ça ne règle pas tout, avoir accès à des services financiers, on s'entend, mais ça handicape pas mal de choses. Pas avoir accès à un endroit où on peut mettre son argent pas avoir accès à un petit prêt. On a juste à penser, euh, nous tous ici, on nous enlève nos cartes de crédit, nos cartes de paiement, nos chèques. On ne change rien dans notre condition de vie. On reçoit les mêmes salaires, mais on le reçoit en argent une fois par semaine, puis il euh, faut faire avec. Alors déjà, notre vie est extrêmement compliquée parce qu'on n'a pas accès au crédit. On n'a pas d'assurance, pas d'assurance maladie. Donc, avoir accès à des services financiers, c'est avoir accès à des ressources financières de la quantité dont on a besoin au moment où on a besoin. C'est extrêmement stratégique. Et quand cette facilité-là ou ce service-là n'existe pas, ça complique et ça handicape beaucoup le développement. Encore une fois, ça règle pas tout, mais c'est un, un, un lubrifiant dans le développement économique et social des communautés. D'ailleurs, les études montrent euh, des corrélations directes entre l'exclusion financière et la pauvreté. Notre mission, elle est libellée comme ça depuis plusieurs années, c'est de renforcer la capacité d'agir et d'entreprendre des populations moins nanties des pays en développement ou en émergence. Et nous, on veut favoriser la création d'institutions financières à propriété collective et à rayonnement communautaire. Il y a différentes théories dans le fait de vouloir favoriser l'accès aux services financiers. Nous, on reste convaincus qu'une des stratégies qu'un gouvernement local doit retenir, c'est de créer des institutions financières à propriété locale. Et nous, on est des promoteurs de la diversité euh, des institutions financières. On pense qu'un pays dans lequel il y a une diversité d'institutions financières est susceptible aussi de mieux déployer l'accessibilité aux services financiers. Il y a différentes institutions financières possibles. Les coopératives, ça en est une. Il y a les caisses d'épargne, il y a les caisses postales. Donc, il y a des, il y a des compagnies qui sont… Des, compagnies, des, euh, des institutions qui sont plus de nature gouvernementale, privée, coopérative. On pense que ça prend une diversité d'institutions dans un pays et qu'il faut au moins retenir une option de mettre des énergies à supporter le développement d'une institution financière locale. On pense que c'est un levier important de pérennité de l'offre de services financiers. Nos convictions comme acteurs de développement, c'est que la finance, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir personnel, avoir accès à de l'argent, ça change le pouvoir dans sa propre vie, dans son, dans, son, dans son quotidien, dans ses capacités. Et c'est un pouvoir qu'il faut démocratiser, qu'il faut rendre disponible et accessible à l'ensemble des communautés. On dit que c'est quelque chose qui est nécessaire au développement des individus et des communautés. Et les gens devraient pouvoir avoir accès à ce type de service-là. Tout comme l'éducation. On considère que c'est une nécessité. Si on n'a pas accès à ça, on est handicapé. Les institutions de finance de proximité à propriété locale sont des leviers d'accroissement de l'accessibilité aux services financiers. C'est notre option, c'est l'option qu'on favorise et euh, que les stratégies de croissance de la finance de proximité doivent permettre le développement d'un patrimoine local. L'épargne locale, la caisse locale ou l'institution locale, les capacités locales, le leadership local. Donc, le développement doit canaliser et favoriser le développement des ressources locales. L'épargne, on le sait, sur la base, autant sur la base d'un pays, d'une communauté, d'une famille, d'un individu, c'est l'indépendance. Je me rappelle d'un slogan de Desjardins qui disait « L'épargne, c'est la liberté ». Bien, L'épargne, sur le plan économique, c'est l'autonomie pour un pays. Donc, c'est la, la même chose à tous nous. Ça, c'est intéressant. On continue évidemment, au travers de, de l'action de développement international des jardins, à recevoir des délégations. Donc, ce que, ce que l'Institut coopératif des jardins faisait avant 1970, au travers des activités de l'ID, on continue à recevoir des délégations. Et vous savez que Desjardins a la chance d'avoir dans son patrimoine euh, immobilier la, caisse, la première caisse, qui est la maison d'Alphonse Desjardins. Et c'est donc une visite. Extrêmement importante pour nos partenaires et extrêmement touchante parce que ça les ramène à ce qui peut être possible. Ils voient comment les choses étaient au début, ils voient ce que le mouvement des jardins est devenu, puis ils se disent c'est quelque chose de possible. On pense souvent que les coopératives, c'est quelque chose de petit et qui doit rester petit. C'est un autre mythe qu'il faut combattre. Les coopératives peuvent prendre de l'envergure, ça peut devenir des grandes institutions. Coopérative. Donc, c'est un, un, un passage intéressant quand les euh, délégations viennent nous voir au Québec. D'ID en 2012, on a parlé de sa mission, on décrit notre métier comme, euh, nous nous décrivons comme un expert en développement de la finance inclusive. Donc, faire en sorte que l'ensemble des populations ait accès à des services euh, financiers. On préfère dire ça comme microfinance ». Microfinance a été beaucoup euh, popularisée au travers de, du microcrédit. Euh, C'est important, le microcrédit, ça réfère à des méthodologies très spécifiques qui euh, favorisent une façon de faire euh, des activités pour rejoindre les plus pauvres des pauvres. Mais nous, on dit que les besoins dépassent de beaucoup le microcrédit. Les gens ont pas juste accès, ils n'ont pas juste besoin d'un petit crédit, ils ont besoin d'une diversité de services financiers départ assurance, crédit, crédit productif, crédit consommation. On se rappelle le grand débat de la société québécoise autour du crédit à la consommation, des cartes de crédit, ça fait des grands débats, ça. Euh, bien, le crédit à la consommation, dans plusieurs pays, ça finance l'éducation. Donc, il faut faire attention avant de dire « Oh, oh on, se, on se concentre sur le crédit productif, pas de crédit à la consommation ». Ça peut financer des médicaments. Ça peut donc… Les gens, même s'ils sont pauvres ou ont très peu de moyens, ont besoin d'une diversité de services financiers. Nous avons autour d'une de centaine d'employés et euh, toujours une trentaine, une vingtaine, entre 20 à 30, qui sont euh, basés à l'étranger euh, pour des mandats de deux à trois ans. Et le reste du personnel est au siège social à Lévis. Ça, c'est notre offre de service classique. Donc, historiquement, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on fait encore. On continue à faire ça, mais on a ajouté des nouvelles façons de travailler, des nouvelles solutions ou propositions de services à nos, à nos partenaires. Mais typiquement, c'est ce qu'on a fait. Et c'est en faisant ça qu'on obtient les résultats du Burkina Faso, par exemple. Okay? Donc, on, nous sommes très connus pour avoir mis en place, avoir supporter avec les communautés la mise en place de coopératives d'épargne et de crédit. Et euh, dans bien des endroits où on a supporté l'émergence de coopératives d'épargne et de crédit, il y avait zéro service financier qui était disponible avant que la caisse ouvre ses portes. Et puis le concept de caisse lui-même était très peu connu. Donc, les premières activités, c'était de réunir des gens autour d'un arbre et de leur dire « Est-ce que ça vous tenterait de vous donner une caisse populaire? Okay? » C'est de là que ça part. Donc, il faut expliquer c'est quoi une caisse, c'est quoi ses membres, c'est quoi sa démocratie, sa gestion, sa gouvernance, qui veut prendre le leadership, qui va être sur le premier conseil. Il faut associer les leaders de la communauté à ce projet-là. Il faut qu'il y ait une... une une euh, appropriation de la proposition. Sinon, évidemment, ça ne se développera pas. Donc, on a supporté le développement de caisses populaires d'épargne et de crédit, et très rapidement, dans notre cheminement, on supportait leur organisation en réseau, parce qu'on vient d'une organisation en réseau. Pour nous, c'était naturel. Mais on a toujours travaillé à la verticale sur ces éléments-là, parce qu'on a la conviction que si les institutions collectent l'épargne, elles doivent être obligatoirement légiférées et supervisées. Donc, dès les premières euh, activités de développement, il fallait inscrire ces, ces institutions-là dans le milieu formel. Il fallait formaliser ces institutions-là. Donc, nous, on a dans notre portefeuille de collaboration, on a aussi beaucoup de collaboration avec des gouvernements pour développer le cadre légal nécessaire au développement des coopératives d'épargne et de crédit, et pour développer la surveillance, autant à l'intérieur des caisses populaires, qui ont leur propre système d'inspection, que euh, les gens du ministère, des ministères des Finances, qui ont la responsabilité de superviser ces institutions-là. Donc ça, et dans certains pays, on a travaillé à tous les niveaux. Dans certains pays, par exemple, on a été très actifs euh, au Mexique, au niveau de la surveillance, dans certains autres pays, on a été très actifs au niveau du cadre légal euh, et on est toujours en proposition. Il euh, faut bien réaliser ça. On est des proposeurs et ce sont les acteurs locaux qui décident qu'est-ce qu'ils retiennent de, de, de nos propositions et comment ils décident d'organiser les choses dans leur communauté. À ça maintenant, dans les cinq à huit dernières années, on a ajouté ce qu'on appelle nos solutions spécialisées, parce qu'on a constaté que les besoins étaient diversifiés. On a constaté que les partenaires avec qui on travaillait euh, s'avançaient sur des secteurs spécialisés sans trop souvent savoir comment optimiser ces façons de faire-là. Donc, on a tranquillement développé ce qu'on appelle notre offre de services spécialisés qui se développe toujours avec nos partenaires et qui prend de l'ampleur au fil des ans. Donc si on les pense euh, je, progressivement, pour vous donner des exemples, alors ici c'est l'épargne. L'épargne a toujours été au cœur de nos activités, mais euh, il y a des institutions financières parce qu'on travaille avec des coopératives, on travaille aussi avec des non-coopératives. Des fois, il y a des institutions financières qui n'ont pas encore commencé à offrir des services d'épargne. Donc, ils veulent savoir comment on fait ça, la collecte d'épargne, et les coopératives, euh, c'est quelque chose qui est très naturel pour eux. Donc, ici, si c'est une petite institution financière mexicaine, Natos Epantomín, comment animer la collecte de l'épargne, qui est beaucoup associée à un discours éducatif. On met beaucoup d'énergie ici, au Québec, à valoriser l'épargne. C'est la même chose à faire dans, dans, les, dans les communautés où ces institutions-là se, se développent. Donc, il y a toute l'éducation associée à ce, à ce produit-là. Au-delà des besoins primaires, comment on développe ces produits-là, ces services-là. Le financement agricole, qui est une très, très grande nécessité dans les pays en développement, c'est un des freins les plus importants à la production agricole. Ce n'est pas le seul, on, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations dans les techniques à faire et euh, les technologies et aussi les stratégies de commercialisation. Mais le financement agricole est extrêmement stratégique. Et dans le financement agricole, il y a beaucoup d'adaptations à faire à l'intérieur du produit pour que les flux financiers, encore une fois, soient associés aux besoins de l'agriculteur. Ça, il y a beaucoup d'innovations à faire euh, là-dessus. On, on a même supporté des caisses à gérer, des greniers de, de, de grains pour pouvoir euh, vendre la, la, la récolte au bon moment et avoir un prix euh, qui va permettre de, de couvrir le, le prêt et euh, de dégager une marge pour l'ensemble des besoins de la famille. Donc, il y a beaucoup de choses à faire autour du financement agricole. Le financement agricole, c'est un, un, un service qui soulève toute la question des garanties de la gestion des risques, l'assurance récolte, tout ça. Donc, il y a beaucoup de complexité autour de ce, ce produit-là. La technologie, évidemment, la technologie, euh, dans un premier temps, c'est ce qu'on voit ici. On a utilisé la technologie pour mettre de l'ordre dans les institutions qui opéraient manuellement depuis plusieurs années. La plus grosse caisse au Burkina, elle gérait 25 000 membres manuels. Là, il fallait faire quelque chose. <rire> et euh, ça a été très intéressant, le processus d'informatisation euh, en Afrique. Extrêmement de réceptivité, beaucoup de réceptivité. Pas de résistance aux changements pour introduire les nouvelles technologies. Beaucoup de fierté de la part des, des membres et des employés. Réduction de temps de travail euh, qui est extrêmement complexifié par de la gestion manuelle. Fermer la caisse, balancer les livres, ça finissait plus. Donc... Ça a été le premier facteur d'introduction de la technologie euh, dans, le, dans les caisses, mais aujourd'hui, la technologie est à la base de la proximité du service financier. C'est le téléphone mobile, c'est le petit appareil portable qu'on va pouvoir décentraliser dans un village ou à l'intérieur d'un guichet marché où les entrepreneurs font leurs activités commerciales très près. Alors, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, stratégique dans le développement de l'accessibilité. La formation, beaucoup de séminaires, de très, de soit techniques, très opérationnels, parce que c'est ce qui nous caractérise. On, on possède la technicité des opérations, mais aussi stratégie, gouvernance, euh, stratégie d'entreprise, déploiement. Alors, ça, c'est un élément extrêmement euh, vivant de nos, de nos interventions. L'assurance. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est souvent une chose qu'on qu introduit en deuxième lieu après euh, l'épargne-crédit. Alors, ici, on a des gens qui sont dans des cueilleuses de thé au Sri Lanka, où on est en train d'expérimenter un mécanisme d'assurance récolte avec la pluviométrie. Donc, le facteur euh, de paiement ou de déclenchement du paiement de l'assurance va être le, 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 la, la somme de pluie ou la quantité de pluie tombée dans les récoltes, qui peut faire en sorte que la récolte va être euh, grandement entamée ou non. Donc, euh, c'est assez particulier comme méthodologie d'assurance. Bon, on expérimente ça donc avec nos partenaires Sri Lankais. L'habitat, ça c'est un grand défi. On sait que l'urbanisation est un, est un phénomène qui se répand dans tous les pays. Et euh, le défi qu'on a, c'est de faire du financement à l'habitat dans, à des personnes qui ne sont pas capables d'offrir de garantie et qui n'ont pas de titre, hein, parce que c'est ça le, le milieu informel. Alors, euh, on, encore une fois, on adapte les produits financiers, on adapte la façon d'analyser la capacité de payer, et ce sont des petits prêts, mais des petits prêts qui vont pouvoir être faits sur cinq ans vont permettre à une personne de pouvoir vivre dans sa maison beaucoup plus tôt parce que ce que les gens font, s'ils n'ont pas accès à ça, ils développent leur maison au fur et à mesure qu'ils ont de l'argent. Donc, euh, d'abord les murs, ensuite les portes, ensuite une autre pièce, ensuite une autre pièce, avant que la maison puisse être terminée, ça prend beaucoup de temps. Donc, le, le fait de favoriser l'accès au financement euh, peut, changer, euh, peut changer une vie. Hein? C est, c est, euh, et c'est encore une fois un défi d'adaptation. Donc, ce sont tous des financements euh, spécialisés, Ici, l'exemple du financement, je parlais tout à l'heure du financement, le crédit à la consommation qui finance l'école, c'est le cas en Haïti. L'éducation en Haïti, c'est une éducation euh, privée. Euh, dans la plupart des cas, c'est un tout petit montant, mais ce qui si se produit, ça illustre très bien ce produit-là, la question du timing. Parce que ce qui se produit, c'est que les familles n'ayant pas l'argent au bon moment, l'enfant n'entre pas à l'école au bon moment. Donc, si l'école commence en septembre, il n'entre pas en septembre, il entre en plus tard, et donc ne finit pas son année scolaire. Et l'année d'après, il recommence dans la même année. C'est ce qu'on appelle le phénomène des surâgés. Donc, en introduisant un petit produit de crédit au bon moment, l'argent est utilisé au bon moment, l'enfant rentre à l'école au bon moment, et les taux de performance scolaire sont de beaucoup améliorés à l'intérieur de l'année. Donc, ça aussi, ça change une vie. Quand on n'est pas obligé de recommencer trois fois sa troisième année, ça change une vie, puis c'est associé vraiment à juste un petit peu d'huile dans, dans, dans la machine. Et final, finalement, le financement des, euh, des entreprises qui est extrêmement euh, stratégique pour le développement de, de l'emploi. On a des données d'ailleurs ici euh, qui nous viennent de, de la fondation Calvert, qui disent qu'à chaque prêt accordé à une petite entreprise, Génère environ 1,4 emplois. Et nous, on a mis en place euh, depuis quelques années, avec euh, nos partenaires, des CFE, des Centres financiers aux entreprises, donc des centres spécialisés pour le financement de l'entreprise. Selon le même principe constat qu'on fait ici au Québec, Desjardins ont créé des CFE parce qu'on parce que faisait l'analyse que ça prend une expertise spécialisée pour pouvoir bien servir les entreprises. Donc, ces CFE-là, au travers de, de l'Afrique actuellement, offrent plus de 2000 prêts par année et sont en pleine croissance. C'est vraiment un secteur, un créneau qui est très, très mal desservi. Et en Afrique, le secteur informel est la grande partie de l'économie. Donc, c'est des leviers extrêmement intéressants pour favoriser l'entrepreneuriat local aussi. En résumé, on a une vue un peu... Euh, sur l'Afrique, ici, avec la diversité des services qu'on expérimente avec euh, certains de nos partenaires. Parce qu'une des choses qu'on valorise beaucoup aussi dans, nos, euh, dans notre approche de développement, on aime ça garder les liens avec nos partenaires. Même si on n'est plus en collaboration étroite avec nos partenaires, pour nous, le long terme, c'est important. Et euh, depuis quelques années, on a créé une association en fait, ce sont nos partenaires qui nous ont demandé de créer une association qui les regrouperait. C'est une association qui s'appelle Proxfin. Et euh, ils se regroupent une fois par année. Et ça, c'est très intéressant parce que chez eux, on parle des coopératives d'épargne et de crédit. La grande majorité des, des partenaires de Proxfin sont des coopératives. Certaines ne le sont pas, mais sont quand même des institutions de proximité. Dans leur pays... C'est des institutions presque uniques. Donc, quand ils se rencontrent tous ensemble une fois par année, et là-dedans on a des gens qui parlent russe, lituanien, vietnamien, anglais, espagnol. Ça ressemble à l'ONU. Hein? Ils finissent qu'ils se comprennent même quand il n'y a pas de, de traduction. C'est assez euh, impressionnant. Euh, donc, euh, ça crée un, un échange. Et la façon qu'on a de travailler, on voit ici les différents icônes. On voit par exemple, avec certains partenaires, développer plus la microassurance, avec certains autres, plus le financement de l'habitat, le financement agricole. Et quand les partenaires se rencontrent, il y a des échanges sur les expérimentations qui se font sur chacun de ces secteurs-là. Donc, c'est intéressant parce que les sites d'expérimentation varient et les apprentissages qui sont faits par les partenaires sont partagés, donc, avec l'ensemble des… Et, ce que ces gens-là apprécient le plus, année après année, quand ils se rencontrent, c'est la pertinence des propos qui sont abordés dans ces rencontres-là. Parce que c'est un opérateur qui parle à des opérateurs. Et ce sont des opérateurs entre eux qui se parlent, qui sont spécialisés, qui œuvrent dans le même secteur. Si on regarde ça plus globalement, donc, avec le réseau de ces, ces partenaires-là, bien, on... On décline ici que nos partenaires actuels rejoignent plus de 8 millions de membres et clients, 2 500 points de service, 7 000 employés, 7 000 dirigeants, un actif de plus de 3 000 milliards de dollars canadiens, tous ensemble. Donc, ce n'est pas insignifiant. Et c'est chacun dans leur communauté a encore tellement de potentiel, de croissance et de développement. C'est très porteur. Donc, le réseau de Proxfin, je vous en ai touché un mot. C'est vraiment, c'est une collaboration nord-sud, c'est une collaboration sud-sud. C'est une façon maintenant pour nous de travailler aussi avec nos partenaires, une nouvelle façon de, de travailler. Et nous, ce qu'on supporte, c'est la communication entre les membres, le fait qu'ils partagent leur modèle de, de performance et euh, un lieu d'échange euh, des bonnes pratiques et de développement des, des bonnes pratiques. C'est extrêmement riche. Voilà, ça, ça répète la même chose. Nos partenaires financiers, parce qu'on on travaille très étroitement avec des gens qui financent nos activités. Et euh, là-dessus, il faut saluer euh, l'engagement de l'Agence canadienne de développement international de euh, l'ACDI, qui euh, est apparue à peu près dans les mêmes années. C'est -ce 68, 68 l'Agence canadienne, DID 70. Donc, euh, c'est un acteur extrêmement important dans l'aide au développement, un acteur euh, qui s'est engagé dans le développement, qui a beaucoup supporté historiquement le développement des coopératives d'épargne et de crédit. Mais on travaille avec une diversité de, de, de partenaires, la Fondation Gates, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, la Banque africaine, la Banque interaméricaine, composante des Nations unies. Les gouvernements nationaux qui parfois vont directement euh, financer certains euh, projets. Et depuis quelques années, on introduit aussi des activités d'investissement. On est dans le secteur de la finance. Parfois, les institutions ont besoin de capital, notamment toutes les institutions qui desservent les petits entrepreneurs, qui ne sont pas des grands épargnants. Les entrepreneurs, par définition, ça utilise son capital pour développer son projet. Donc euh, depuis quelques années, donc, on travaille aussi avec des investisseurs qui partagent euh, notre vision de développement dans le déploiement de ces activités-là. Les enjeux, plus globalement pour les coopératives, puis je vais me centrer sur les coopératives financières dans les pays en développement, et ça va conclure la présentation. Euh, il y en a là-dedans qui sont très semblables à ce que les coopératives financières des pays du Nord vivent, notamment la question de la réglementation, les accords de base, où les exigences de capital sont extrêmement importantes. Et dans certains cas, on ne reconnaît pas certaines caractéristiques du modèle coopératif comme étant une valeur au, au capital. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants qui font l'objet de, de discussions avec les autorités réglementaires. La reconnaissance dans leur milieu, moi je suis sidérée de voir dans les pays où on a des partenaires de longue date qui sont signifiants dans leur communauté, comment le gouvernement local reconnaît peu l'importance de ces institutions-là et la valeur de ces institutions-là. Des institutions financières africaines possédées par des Africains, il n'y en a pas beaucoup. C'est une valeur extraordinaire. Puis c'est quand il n'y a pas ce type d'instrument-là dans un pays qu'on se rend compte de la valeur de ces institutions. -là. La propriété inaliénable, le caractère démocratique. Il y a des gens qui disent « Moi, là, la Caisse populaire, c'est le seul endroit où je vote dans mon pays. » C'est pas rien. Hein? C'est pas rien. C'est un, 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 un sous-système où la démocratie s'apprend et se pratique. Ce pas l'objectif premier de la Caisse, mais c'est ce que ça génère aussi. Comme, euh. Et les coopératives euh, peuvent être importantes, peuvent prendre l'ampleur, peuvent devenir des grandes organisations structurées et euh, qui ont de l'impact. Des enjeux de bonne gouvernance, toujours. Euh, la gouvernance a fait l'objet de beaucoup d'études dans les dix dernières années. Et le défi, c'est de s'approprier ça, d'intégrer ça dans la pratique, de faire en sorte que des gens qui sont illettrés, qui sont sur un conseil de caisse populaire, puissent jouer leur rôle de gouvernance. Okay? Donc, il y a des défis d'adaptation, d'appropriation. L'intercoopération, qui doit prendre une forme, qui évolue. On ne fait plus avec le réseau du Burkina Faso ce qu'on faisait dans les années 70. Notre rôle à nous évolue constamment et il faut qu'il évolue. Il faut qu'on reste et pour ça, on doit évoluer, nos, nos, nos services doivent évoluer. Évidemment, les coopératives vivent une concurrence de plus en plus vive et se doivent d'être innovantes. C'est une chose d'être le premier dans le marché, de bancariser la communauté, mais un coup que le déploiement s'est fait, il y a d'autres joueurs qui arrivent. Et là, là c'est d'autres habiletés. Faut, faut, c'est des habiletés de compétition, d'innovation. Donc ça, c'est un défi important. Donc, en conclusion, euh, l'année internationale des coopératives, c'est certainement une belle occasion de faire valoir la diversité des modèles économiques. On parle de biodiversité économique. Les institutions coopératives ne doivent surtout pas être perçues comme un, une seconde option, mais beaucoup plus comme partie prenante de la solution. Ils ont certainement une contribution positive à faire en termes de gouvernance, de relations avec la clientèle, d'éducation d'appropriation, de responsabilité sociale, de responsabilisation des communautés. Euh, c'est un modèle qui in nous interpelle tous sur ces dimensions-là. Et euh, un des grands enjeux, défis, c'est de, de faire en sorte que ce modèle-là soit reconnu comme un modèle d'affaires pertinent et un modèle de développement extrêmement pertinent qui peut, qui peut jouer un rôle dans la redéfinition du secteur financier mondial qui se questionne beaucoup ou que les gens questionnent beaucoup actuellement. Et c'est ce à quoi nous convient le, le Sommet international des coopératives qui va se tenir à Québec en octobre 2012, qui va réunir au moins les 300 plus grandes coopératives au monde, tous secteurs confondus, pour justement mettre en valeur euh, ce modèle-là dans l'ensemble de la communauté internationale. Merci bien.
1: Bien, merci beaucoup, Mme Capoli. Ça me fait cette, plaisir. Euh, fascinante euh, <rire> conférence qui conforte euh, l'admiration et la fierté que nous portons à l'égard du, du mouvement des jardins et, et moi personnellement à partir de ce soir pour son rayonnement international. Donc restez avec nous puisque nous allons maintenant faire un échange avec euh, les participants à la conférence de ce soir et j'invite mon collègue Gilles Jaffa à animer cette, euh, cet échange.
3: Merci, Louis. Étant donné que... Le centre de euh, collège de développement de matériel didactique enregistre euh, la conférence. Je prierai les gens de se nommer d'abord, avant de poser leurs questions. Alors, si vous avez des questions, le débat est
1: lancé. Oui. oui bonjour, euh, bonjour, salut. Je suis sainte euh, qui ce moment. Avant, uh, bon, bon, je suis un ancien journaliste local sur le sud de l'OIAC. Vous avez même évoqué que vous avez été actif au Mexique au niveau de la surveillance. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus Est-ce que vous faites préparer vos rapports à des de risques de corruption ou, euh, Oui, est-ce
0: que je peux, oui, non? Est-ce que, que vous En, avez oui. euh, en fait, c'était une demande qui est venue des caisses populaires elles-mêmes de vouloir. Euh, et supportée d'ailleurs par le président Fox. À l'époque, le président Fox considérait que les coopératives euh, euh, d'épargne et de crédit pouvaient jouer un grand rôle dans l'amélioration la, 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 de l'accessibilité aux services financiers. Et euh, la notion de professionnaliser la supervision est apparue au même moment où on voulait donner plus d'importance à ces institutions-là et investir dans leur développement, parce que le gouvernement mexicain a beaucoup investi dans les dernières années à professionnaliser ces institutions-là. Donc, la, supervision, la mise en place de la supervision n'était pas pour régler un problème en particulier, mais vraiment pour améliorer les pratiques à l'intérieur des coopératives et faire en sorte d'organiser un modèle autoportant de surveillance financière. Donc, la, la façon de travailler avec les caisses et le gouvernement mexicain, c'était de faire en sorte que les caisses s'associent à certaines fédérations. Il n'y avait pas juste une fédération au Mexique, mais il y avait plusieurs. Et que la fédération, donc, devienne la responsable de la surveillance de ces caisses. Un modèle de surveillance partagée qu'on appelle « entre l'État et l'institution financière ». Donc, c'est dans cette perspective-là qu'il y a eu des comités de supervision qui ont été mis en place dans chacun des, des, des fédérations, euh, supervision, supervisées par la Commission des valeurs bancaires, et que s'est instaurée la pratique de surveillance rigoureuse, de visite au moins une fois par année de chacune des institutions financières. Donc, l'air de rien, c'est beaucoup d'investissement euh, à déployer ce type de stratégie. -là. Et actuellement, c'est autoportant, c'est-à-dire que les fédérations continuent à surveiller les caisses.
3: Oui. Euh, mon nom est Jean-Pierre Chicoine. Euh, certaines études tentent à démontrer depuis un bon nombre de mois que la microfinance et le microcrédit vont davantage rendre les gens plus pauvres. Comment vous répondez à ces à ces études ou à ces gens qui euh, avancent ces éléments actuellement.
0: C'est pour ça que c'est important de faire une distinction entre le microcrédit et les services natifs. Puis Là, je vais simplifier les choses. Hein. Je ne vais pas dans les nuances, mais c'est juste pour illustrer la, la compréhension. Le microcrédit, ce que ça donne lieu, chaque fois ça donne lieu comme pratique. Euh, dans le pire des cas c'est des stratégies de cautionnement solidaire dans des groupes où, tranquillement, si le groupe rembourse, on augmente le prêt. Donc, on est dans une stratégie incrémentielle, automatique. Et ça, ça amène des dérives à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la caution solidaire ne peut plus jouer parce que le prêt est trop important et il n'y a pas d'analyse économique derrière le prêt. Et tout tient autour de ça. C'est que quand on fait une bonne pratique de financement, derrière le financement, il doit y avoir une analyse de crédit très systématique pour évaluer la capacité de payer de l'emprunteur. Et ce qui se passe, donc ça, c'est une première dérive. D'autres dérives, c'est qu'il n'y a pas de système de bureau de crédit dans les pays où ces pratiques-là s'installent, donc il y a des phénomènes de cavalerie qui se mettent à s'implanter, c'est-à-dire que je prends un prêt dans une institution financière et pour le rembourser, je vais aller emprunter à l'autre institution financière et finalement, je suis complètement endettée. Et je suis pas... Puis là, au travers des études qui démontrent que les gens s'appauvrissent, ben il y a toutes sortes d'études qui montrent que la femme va aller chercher un prêt dans un groupe solidaire pour finalement répondre à, à son mari et que le prêt est mal utilisé, il n'est pas utilisé dans une activité génératrice de revenus. Bon, tout ça. Et ça, toutes ces pratiques-là euh, peuvent être de beaucoup simplifiées ou réduites s'il y a une analyse de crédit qui est bien faite et euh, qu'on vérifie à quoi va servir l'argent comme activité euh, productive. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas limiter tout ça autour du microcrédit c'est l'ensemble des services financiers qui sont nécessaires, donc ça passe par des institutions qui sont mises en place et pas seulement de la distribution de crédit parce que ça c'est aussi une pratique et que ces institutions-là doivent être euh, gouvernées, elles doivent être supervisées, elles doivent être régulées donc c'est tout un ensemble de, de pratiques euh, qui, qui euh, contrôlent ça. Pour nous c'est des, des dérives ce sont des dérives exceptionnel qu'il faut tenter de contrôler. Au travers de ça, il y a eu des mauvaises pratiques de, de certaines institutions qui ont des taux d'intérêt abusifs, qui ont des stratégies de, de, de recouvrement extrêmement agressives. Il y en a de ça, mais euh, ce n'est pas, pas que ça le, le phénomène, ce sont, ce sont des stratégies qui peuvent se contrecarrer par la professionnalisation. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le vrai besoin, c'est l'accès. Il faut trouver le moyen d'y arriver, il faut trouver le moyen d'avoir de la portée, de rejoindre le plus de gens possible euh, là où ils tiennent leurs activités. Euh,
3: Jean-François Lépine, Mme Gaboué, moi j'ai été surpris par le portrait plus global euh, de l'accès aux services financiers. 80% de la population dans les pays en développement, je ne sais pas que vous classez tout à fait dans les pays en développement, mais n'ont pas accès à des services financiers par. L'exemple mexicain est hallucinant. Euh, comment vous expliquez ça au 21e siècle, d'abord? Et deuxièmement, dans ce contexte-là, euh, vous avez décrit quelle était l'importance du mouvement coopératif dans le monde de, des services financiers. Mais est-ce que votre progression à vous, dans laquelle de ces vos clients-là est plus rapide euh, que les autres, cette progression vous avez par rapport aux institutions? disons privé ou plus traditionnel. Parce que c'est un modèle différent hein,
0: que vous avez, c'est ce qui est important. Oui, oui. C'est un, un modèle différent qui demande euh, beaucoup d'investissement à son démarrage. Et euh, malheureusement, c'est ce qui amène certains bailleurs de fonds à se retirer de plus en plus, à supporter ces modèles-là dans leur démarrage. Parce que si on regarde, nous, on fait le bilan de l'ensemble des interventions, ça prend dix ans en pour mettre quelque chose qui va être auto-portant. Caisse, fédération. Mais là, le travail n'est pas fini et le potentiel n'est pas fini. Donc, une fois que le réseau est installé, je parlais, on parlait du Burkina Faso, là, ces réseaux-là peuvent prendre l'envergure très rapidement. Le, le réseau du Burkina, d'ailleurs, connaît une croissance de 20 par année de son membership et de l'épargne. C'est extraordinaire. Mais le, la base est longue, parce que ce sont des institutions décentralisées, avec chacun leur conseil. Quand on veut déployer des choses dans le réseau, il faut convaincre. Hein? C'est un, une, une organisation d'influence, euh, les, les coopératives. Donc ça, c'est... Mais une fois qu'elles sont en place, elles sont extrêmement puissantes si elles réussissent toujours à se professionnaliser et à s'adapter, à, à innover. Parce qu'il aussi... Il y a aussi un peu d'inertie, parfois, dans ces institutions-là. Pourquoi n'en sommes-nous pas euh, plus... plus euh, pourquoi, pourquoi les pays ne portent pas plus d'intérêt à la bancarisation? Ça, c'est une grande question. Et nous, on a commencé à faire des représentations. Dans, dans les euh, grands thèmes de développement des agences de développement, on vise les objectifs du millénaire. Et il y a des objectifs très clairs là-dessus, sur l'amélioration de la santé, l'éducation, tout ça. Puis nous, on dit qu'il faut commencer à suivre de façon extrêmement rigoureuse les taux de bancarisation dans les pays. Mais ce sont des données extrêmement difficiles à avoir. Donc, connaissant peu la situation, il y a peu d'actions, disons toutes les actions structurées pour y arriver ne sont pas mises en place. Donc, le premier déclencheur est certainement de suivre cet indicateur. Et je sais que la Fondation Gates, actuellement, finance un grand projet avec des institutions de recherche pour systématiser la. Parce que ce chiffre le... du Mexique, ça vient du gouvernement du Mexique. Puis quand on le pose à un, c'est 25 à un autre, c'est 28 à un autre, c'est 20 Donc, c'est un peu approximatif. On tourne autour d'une moyenne, mais c'est un, un grand défi d'avoir accès à. Donc, c'est, je dirais, le premier facteur, c'est la méconnaissance du problème.
3: Il y avait une autre question par monsieur. Arthur Perrin de la Fondation euh, de ce que de, On a entendu parler des, euh, des coopératives financières en Afrique de l'Ouest, notamment. Et est-ce que c'est un rôle qui est à chaque fois limité au microcrédit est-ce que si vous voulez développer l'accès aux services financiers pour les gens qui n'ont qui pas cet accès-là d'habitude, est-ce que vous avez aussi des perspectives de développement euh, vers des acteurs qui sont peut-être un peu plus importants, vers les entrepreneurs par exemple, vers une autre catégorie de personnes qui ne seront peut-être pas concernées par le microcrédit et qui vont se retrouver peut-être à cheval sur euh, des acteurs qui vont être concernés peut-être plus par les institutions euh, financières classiques est-ce que c'est aussi quelque chose que vous cherchez à développer Oui, et depuis le début. C'est pour ça qu'on
0: dit que ce n'est pas seulement une question de nouveau crédit. Même que le nouveau crédit a été rendu très populaire par euh, le professeur Yunus et le modèle de la Grameen Bank. Et euh, à l'époque, nous, on était déjà très actifs dans les coopératives d'épargne et de crédit. Ce que ça a eu comme impact, c'est d'introduire justement ces méthodologies très particulières qui permettent à des gens de se solidariser pour avoir accès à un, un prêt collectivement. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé et contrôlé mais qui peut être un bon produit d'entrée. Donc, euh, la stratégie, ça a été d'introduire ces produits-là dans les coopératives d'épargne et de crédit pour ce qu'on dit, descendre encore plus le « deep outreach », toucher les gens encore plus et, et euh, créer des portes d'entrée vers l'institution financière. Mais la coopérative, elle, est inclusive, par définition. Elle ne refusera pas de membres. Son mandat, c'est de servir tout le monde. Donc, à l'inverse, les coopératives ont aussi connu ce problème-là, où les gens ont fait des prêts d'un certain montant, ils ont eu du succès, ont voulu emprunter plus. Là, ils deviennent des entrepreneurs. Et pour pas que le client ou le membre traverse la rue pour aller vers une institution financière, les coopératives ont dit « il faudrait qu'on crée un service pour les entrepreneurs, c'est ça qui a donné lieu au Centre financier spécialisé pour les entrepreneurs. Donc, oui, l'idée c'est de servir, c'est toujours le bas de la pyramide, on s'entend, mais de servir une diversité de clientèle avec, euh, dans leur diversité de oui. besoins. Oui? Est-ce que le ministère des Finances
2: des pays, comme le montréal garantit les dépôts des épargnants? Parce qu'il faut avoir
0: confiance euh, dans une société, dans une banque, pour aller déposer son argent. Non, malheureusement, ça fait partie de la stratégie de structuration. Et ces, ces, ces garanties-là n'existent pas dans plusieurs pays. Et donc, le premier réflexe, c'est l'institution financière qui veut mettre en place son propre fonds de sécurité, comme le mouvement des jardins. Le mouvement des jardins a mis en place son propre fonds de sécurité. Et il y a beaucoup de délégations viennent visiter l'inspection du mouvement des jardins, euh, qui est en inspection déléguée. C'est un modèle presque unique actuellement, la, la surveillance du mouvement des jardins. Et le fonds de sécurité fait partie des stratégies sécuritaires du mouvement, au-delà de la garantie gouvernementale. Donc, euh, il y a une progression, il y a une progression de stratégies à mettre en place pour protéger les déposants. Mais actuellement, dans la plupart des pays, les gens ne sont pas euh, protégés. Les dépôts ne sont pas protégés.
1: Euh, vrai. Le du son. Comment faites-vous le choix d'entrer dans un pays? Est-ce que c'est le, le gouvernement local qui vous invite? Est-ce que c'est des individus qui vont frapper à la porte? C'est des gens qui ont cliqué dans Internet pour voir des
0: jardins, Lévis, Québec et puis Comment vous entrez dans un pays C'est une convergence de potentiel et d'intérêt de bailleurs de fonds. Il faut que les bailleurs de fonds soient intéressés à tenir des activités de projet dans tel ou tel pays, comme par exemple le Canada, l'Agence canadienne de développement international des jardins, a beaucoup restreint son nombre de pays dans les dernières années. Et donc, il faut qu'il y ait une convergence entre le besoin, le potentiel de la communauté d'intégrer ce type d'instrument de, de développement et un éventuel bailleur de fonds qui est prêt à financer le développement de cette institution-là. Donc, c'est vraiment une convergence. Ça prend les deux. Parce que les besoins, il y en a beaucoup, mais on ne trouve pas toujours un bailleur de fonds intéressé pour financer le développement.
1: on vient vers vous. Oui. C'est pas vous qui dites cette
0: année, euh, l'Asie, on développe trois pays. Non? Il fut un temps où ça pouvait être le cas. C'est de moins en moins le cas. Mais on, est, on a encore la possibilité de faire des propositions qu'on appelle non sollicitées à des bailleurs de fonds. Maintenant aussi, avec l'avènement des grandes fondations, on parle de la fondation Gates, c'est des nouveaux acteurs dans le monde du développement qui ont beaucoup de ressources, qui ont une euh, certaine vision du développement. Donc, ça, c'est des acteurs qui peuvent être euh, réceptifs à des propositions. Donc, on peut encore être proactif, mais il faut, dans tous les cas, qu'il y ait une convergence entre le besoin et l'intérêt d'un payeur. Euh,
1: il y a, euh, il y a euh, le gouvernement conservateur euh, qui a dicté une certaine orientation à dit pour qu'ils suivent, disons, les politiques. Est-ce que vous devriez vous adapter à cette façon de faire là, ou est-ce que vous pouvez procéder à cette façon sans tenir compte jusqu'au moment de ce règlement de la politique Il faut toujours
0: s'adapter à l'agence canadienne parce que c'est un des principaux bailleurs de fonds des activités. Et nous, on est un acteur canadien dans le monde du développement. Donc, l'agence canadienne, c'est encore 65 de notre, de notre financement. Actuellement, nous, nos talents, nos activités, nos stratégies de développement s'insèrent dans une des orientations prioritaires de l'agence qui est de supporter le développement économique dans les pays où ils décident d'intervenir. Donc, nous, on a un levier de développement qui s'inscrit directement dans cette orientation-là. Donc, on n'a pas d'adaptation, de grande adaptation à faire, si, si je peux dire. On s'inscrit directement dans les priorités. On continue toujours de s'améliorer sur nos interventions. Nous, notre défi, dans le fond secteur confondu, tout bailleur de fonds confondu, c'est de rester pertinent. Ça, c'est notre première contrainte. Il faut qu'on reste pertinent face aux partenaires du Sud avec lesquels on travaille. Ça, c'est notre vraie contrainte. Si on commence à ne plus avoir dans notre portefeuille des solutions qui sont pertinentes pour ces acteurs-là, là, on est en grande difficulté. Mais il faut qu'il y ait un bailleur de fonds intéressé à financer ce qu'on propose. Ça, ça reste la donne. Mais actuellement, on, on s'inscrit dans une priorité de l'agence. Si l'agence avait dit, dorénavant, je ne finance que des projets d'éducation, ben là, on, on sera en difficulté.
1: Oui. C'est bien pour le mot de la fin. J'invite M. Jean-Pierre Chicoine, de la direction des programmes internationaux d'Oxfam Québec. Et avant de remercier dans notre nom, Mme Gabori, va nous dire quelques mots sur euh, l'expérience qu'il connaît en Haïti dans un domaine semblable à Mme Gabori. Euh, c'est dans un domaine semblable où on collabore.
3: En fin de compte, c'est que suite au tremblement de terre, il y a un groupe euh, à peu près euh, 1 000 1 femmes qui sont venues nous voir parce qu'elles avaient perdu leur outil de production. C'est des commerçantes. Donc, euh, édifice à faiser... Euh, fonds de commerce euh, euh, écrasés, et ainsi de suite. En fin de compte, on, a, on les a appuyés à se redonner le fonds de commerce, mais en même temps, on les a amenés vers une, une institution financière. Bien sûr, pour nous autres, c'était les caisses d'épargne et de crédit. Euh, il était évident, lorsqu'on a fait cette action-là au point de départ, de les soutenir immédiatement parce qu'elles étaient en grande difficulté. C'était des chefs de famille qui n'avaient que leur petit commerce euh, de chaque jour pour euh, venir en, en aide, bien souvent, à toute une grande famille, que ce soit pour l'éducation et la santé. Il nous apparaissait euh, vraiment nécessaire et euh, pertinent de les appuyer, mais aussi de voir comment des institutions qui existent peuvent les continuer à, à les appuyer. Donc, euh, c'est un exemple où des organisations qui peuvent travailler dans un secteur d'aide humanitaire sont capables de diriger vers des institutions qui existent dans des pays. Écoutez, remercier euh, euh, Mme Gaboury et la DID, c'est vraiment euh, difficile de trouver les bons mots. J'ai connu la, la DID sur le terrain. Excusez, je suis un peu âgé. J'ai tru... connu la DID dans les années 70 au Burkina Faso. Euh, je l'ai vu après ça euh, au Cameroun, lorsque Mgr Zoa et le Cardinal Léger ont demandé à la DID d'aller s'implanter pour des caisses d'épargne et de crédit. Donc, j'ai suivi de près euh, des activités et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent, de, de gens qui travaillent à la DID encore euh, actuellement. Donc, Jean-Bernard, bon, on s'est connu sur le terrain. Écoutez, si la DIT est aussi pertinente de nos jours, c'est parce qu'elle a su s'adapter. Hein? On a vu un petit peu le cheminement, et c'est ce qui va la rendre nécessaire dans les pays où elle travaille actuellement. Je pense qu'elle joue un grand rôle dans la lutte contre la pauvreté. On ne l'a pas abordée sous cet angle-là, mais on doit en parler parce que c'est un outil précieux de lutte contre la pauvreté. Donc, j'aimerais féliciter euh, au nom de, de notre rencontre ce soir, au nom de la CNU, le travail que fait la BID en Afrique et dans sur d'autres continents, en Amérique latine et en Asie. Donc, félicitations. Et euh, écoutez, je pense que... En votre nom, si vous me permettez, je nous invite tous, si c'est possible, à Québec, d'aller entendre et de voir comment les coopératives sont un moteur dans l'économie mondiale actuellement. Félicitations.
1: Merci M. Chicoine, merci à nouveau Mme Gabori, mm -hmm. merci à Pasteur Askine Harcourt de son hospitalité. Et merci à vous tous d'avoir bravé le beau temps pour oui, vous joindre à nous ce bien soir. <rire> et euh, je vous dis à la prochaine, à la prochaine conférence de l'Association
0: canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal. Bonne soirée à tous.